0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Marie Placet. À la technique, c'est Anthony Thomasson. La justice doit être indépendante, elle ne saurait être hors de tout, sauf à risquer d'être légitime nulle part. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron le 4 octobre dernier, lors du 60e anniversaire du texte fondateur de la Vème République, pour justifier de ce que d'après lui, le lien entre l'exécutif et les magistrats du parquet ne saurait être totalement rompu. Des considérations qui paraissent en opposition totale avec le principe de séparation des pouvoirs, mais faisons un peu de montesquieu de base, on en discutera pendant l'émission. Selon cette théorie, c'est bien le Parlement et le chef de l'État qui sont chargés de lancer des poursuites. En 1791, il s'agissait des commissaires du roi. Alors que s'engage en ce moment tout à la fois une réforme de la justice, initiée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ainsi qu'une imminente révision constitutionnelle, des voix s'élèvent pour en profiter, pour aller beaucoup plus loin vers un ministère ministère public authentiquement indépendant et que personne ne pourrait soupçonner ou accuser d'être à la solde du gouvernement, voire du chef de l'État. Dans l'actualité récente, deux affaires, disons, permettent de remettre cette question grave sur la table. Celle de la nomination du tout nouveau procureur de la République de Paris, après qu'Emmanuel Macron a rejeté les trois candidats retenus par la chancellerie, et les perquisitions cette, che cette semaine chez Jean-Luc Mélenchon et au siège de la France Insoumise, ordonnées par ce même parquet de Paris et dont Alexis Corbière s'est demandé pourquoi il n'avait pas fait de même pour La République En Marche le domicile de Christophe Castaner, tout nouveau ministre de l'Intérieur, qui pourrait disposer d'éléments intéressants sur les comptes de campagne du parti aujourd'hui au pouvoir. Était-il informé ce pouvoir à l'avance de ces opérations de police La procureure générale de Paris, Catherine Champrenaud, répondait hier chez nos confrères d'Europe 1. Bien entendu que non. Je le dis avec la plus extrême fermeté et solennité. Euh, la stratégie d'une enquête doit absolument rester secrète et elle est conservée par le procureur de la République avec ses enquêteurs. Nous ne faisons pas remonter les stratégies d'enquête. Nous faisons remonter lorsque les faits se sont passés et qu'ils sont d'ailleurs souvent, euh, le plus souvent commentés déjà par la presse et donc c'est quand même normal que le ministère de la Justice puissent avoir accès à une vérité judiciaire. Mais encore une fois, le ministère de la Justice euh, n'a pas à être informé avant les opérations.
1: Dimanche et après.
2: Julie Gacon.
0: Le parquet est-il cloué à l'exécutif Nous recevons deux invités pour en parler Bonsoir Béatrice Brugère bonsoir. Merci d'être avec nous secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Vous êtes ancienne juge antiterroriste, vous êtes aujourd'hui vice-procureur de la République au tribunal de grande instance de Paris. Vous êtes donc passé de magistrat du siège à magistrat du parquet comme ça peut arriver au cours d'une carrière de magistrat oui. puisque vous faites tous partie de la même autorité judiciaire, n'est-ce pas Philippe Bilger Bonsoir. Absolument,
1: bonsoir. Et
0: oui magistrat honoraire que vous êtes aujourd'hui président de l'Institut de la Parole vous avez été vous aussi d'abord juge d'instruction puis avocat général. Vous faites tous Partie de la même autorité judiciaire.
1: Voilà, euh, votre présentation était excellente à la, à l'exception de euh, le Parlement n'engage pas les poursuites. Vous voyez. J'ai dit le Parlement. Un, non, je voulais dire le Vous avez dit, dit exécutif, ouais. c'est le Parlement, mais ça n'est pas grave du tout. Hein. Oui, et bien n'importe euh, quoi. Je voulais bien dire donc, le gouvernement, bien sûr. Euh, voilà, donc euh, en dehors du, de mon premier poste. Pour la suite, j'ai été évidemment toujours au parquet.
0: Alors l'un et l'autre, un mot s'il vous plaît sur cette séquence politico-judiciaro-médiatique, les perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon et au siège de la France Insoumise cette semaine. Et les mots de la procureure générale de Paris que, que nous venons d'entendre, l'exécutif n'était au courant de rien. Est-ce que dans les faits ça se passe comme ça,
2: tout simplement, pour commencer, Béatrice Brugère oui, alors merci aussi. Je, je me permets, juste avant de répondre, si vous permettez, à votre question. Euh, je vous remercie pour votre présentation, très très rapide mais un peu historique, euh, puisqu'en en fait, euh, la tension entre le, les magistrats... Et le pouvoir politique est quand même une vieille histoire euh, qui est, au cours de notre histoire, échelonnée par des principes assez simples. Et c'est vrai que on est toujours sur un, un équilibre subtil avec une volonté, souvent, du pouvoir politique de reprendre la main et euh, celle des magistrats de s'en échapper. Une fois qu'on a dit ça... Euh, on va que avoir le temps de développer, d'autant oui, oui, que, que vous avez des nuances voilà, dans vos positions. Voilà, exactement. Votre question est compliquée parce que, justement, elle est historique. C'est-à-dire que ça dépend des moments où euh, on se situe, alors si on se situe aujourd'hui, puisque c'est aussi votre question par rapport peut-être à l'actualité, euh, en effet, euh, quand madame le procureur général dit, euh, nous ne sommes pas euh, en mesure d'être informés avant et d'en informer du coup la chancellerie, mais nous en sommes informés après et nous en informons également la chancellerie. Je crois qu'elle a raison puisque il y a eu quand même une petite révolution euh, sous Christiane Taubira qui avait euh, très clairement lors d'une circulaire proscrit euh, les instructions euh, particulière en qui 2013. évitait, exactement en 2013, euh, de donner euh, des ordres. Ceci dit, et je m'arrête tout de suite après, euh, ça s'est pas arrêté là, c'est-à-dire qu'elle avait proscrit les instructions particulières, mais elle avait mis en place un système de remontée d'informations, dont parle Madame Champrenaud, qui fait que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire la chancellerie, est au courant par contre de ce qui se passe dans les dossiers
0: la chancellerie qui euh, s'est engagée à ne pas intervenir dans les affaires individuelles et la loi, comme vous dites, le dites, le leur a euh, euh, proposé et imposé en 2013. C'est une ne... circulaire. C'est une circulaire. Ouais, et les gardes des Sceaux ne diffusent aujourd'hui à leurs subordonnés que des instructions générales de politique pénale et ne s'y misent pas dans des dossiers en particulier. Ça, c'est la théorie. Mais euh, Philippe Bilger, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme, a très souvent interpellé la France plusieurs fois sur cette question.
1: Oui, mais on n'est même... pas obligé de
0: les croire, c'est ça que je veux non, dire. Non,
1: mais surtout, là, nous avons évidemment une différence de conception et de pratique entre le syndicalisme, même intelligent, et la manière dont j'ai toujours conçu mon rôle de ministère public. Pour moi, ça a toujours été une aventure personnelle. Je n'ai jamais cru à la force des structures contre les caractères des personnalités.
0: Dont vous parlez en votre propre nom, d'ailleurs. Vous ne représentez personne d'autre. Depuis
1: maintenant, euh, euh, j'ai quitté la magistrature, donc, en 2011, et il est évident que je ne suis pas au fait de l'ensemble des péripéties, comme Béatrice Brugère peut l'être. Mais peut-être est-ce que je sous-estime l'importance des réformes. C'est tout à fait possible, parce que j'ai toujours considéré que l'indépendance était une conquête personnelle.
0: Alors on peut quand même rappeler avec vous euh, sous quel cadre agit la police quand elle se lance dans de telles perquisitions, soit elle agit sous la direction du procureur de la mmh. République, magistrat du parquet, au cours d'une enquête, soit elle mène ses recherches sous l'autorité d'un juge d'instruction, voilà. magistrat du siège, à l'occasion d'une information judiciaire. Qu'est-ce qui définit qui est compétent pour diriger les investigations Quand Alexis Corbière dit qu'il ne comprend pas pourquoi c'est pas un juge d'instruction qui est chargé du dossier de la France Insoumise, est-ce que ce n'est pas tout simplement quelque chose de, euh, de réglementé, quoi que ce soit non. un procureur
1: En fait, je voudrais moi aussi, et ça n'est pas fréquent dans ma bouche, rendre hommage <rire> à l'intervention du procureur général, qui a fait une réplique décisive, argumentée et, et tout à fait nette, au délire, parlons net, de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses soutiens. Elle a expliqué très clairement qu'il y avait des enquêtes, mais qu'il n'y avait pas d'ouverture d'information parce que les éléments n'étaient pas suffisants pour ouvrir une information. Vous voulez dire Autre...
0: pour les autres cas, ce que Alexis Corbière cite, Absolument. le modem euh, Mais Christophe de toute Castaner de
1: ça n'a pas de sens de faire des réflexions de ce type, genre deux poids, deux mesures, comme si les poids et les mesures étaient les mêmes, si vous voulez. Là, la comparaison est absurde, et les perquisitions ont été menées euh, dans l'issue au fil de ces enquêtes de manière parfaitement régulière et la dénonciation est purement partisane.
0: Béatrice Brugère, est-ce que vous trouvez la comparaison absurde, celle que fait Alexis Corbière et la France Insoumise euh, de, de concert sur, la, 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 sur ces partis qui n'ont pas fait l'objet, et notamment la République en marche au pouvoir, de, de, de perquisitions alors même que des doutes planent sur leur compte de campagne
2: Alors, Ce que vient de dire Philippe Bilger est tout à fait juste c'est-à-dire que euh, la la méthode est souvent la, est souvent la suivante, c'est-à-dire qu'on saisit un juge d'instruction quand on a assez d'éléments et que l'affaire est sérieuse pour justement avoir euh, beaucoup plus de, de capacité d'investigation, ou alors parce que on est arrivé au bout de la flagrance. Bon, c'est un peu, les, ou alors si c'est très criminel. Ceci dit, euh, je, je pense que compte tenu du contexte dont, sur lequel on va revenir, c'est-à-dire des relations très particulières, euh, on est sur un parti politique, on est sur des mouvements politiques qui sont eux-mêmes, je le rappelle, protégés par la constitution. On est quand même sur un équilibre démocratique derrière tout ça qui n'est pas... Complètement anodin. Et vous l'avez dit aussi au départ, on peut parler de stratégie judiciaire. Donc il y a possibilité de faire un choix ou un autre. Il aurait été peut-être plus prudent, même si j'entends l'argument qui vient d'être dit par Philippe Liger et qui est tout à fait juste, il aurait peut-être été plus prudent compte tenu euh, du soupçon qui peut peser, et on le voit bien puisqu'ils l'ont utilisé, entre le pouvoir politique et le parquet, je parle de soupçon hein, je ne dis pas que c'est vrai, euh, de saisir un juge d'instruction pour éviter cette polémique et, on et ce pas. procès. Euh, on, on aurait on peut,
1: Techniquement, on, on pouvait On pas. aurait
2: pu peut-être... Euh, alors, je ne suis pas au fait du Il dossier... Il n'y pas
1: suffisamment d'indices, comme l'a dit la procureure générale, parce qu'il faut bien voir que c'est à partir d'éléments relativement faible que les enquêtes ont été ordonnées. Une dénonciation d'un député euh, du Front National qui après a dit mais je plaisantais. Et d'autre part un bémol qui avait été donné sur les comptes de campagne de la France Insoumise et qui n'avait pas été apporté sur les autres comptes.
2: Béatrice Brugère, je crois qu'il y avait aussi une enquête de traque fin mais je suis pas au courant du dossier aussi bien que Philippe Bilger. Mais je crois qu'il y, y avait quand même euh, d'autres éléments qu'une simple dénonciation. Parce qu'en fait il y a deux enquêtes. Hein, il y a il, y a, il, y a, il y a deux morceaux d'enquête il y a aussi euh, une enquête qui vient de chez Tracfin. Ceci dit euh, la procédure, je dis pas qu'on fait ce qu'on veut hein, c'est pas moi qui dirais ça, mais on peut avoir des stratégies judiciaires quand même assez différentes Et ouais. pour
0: revenir sur ce contexte que vous avez évoqué, c'était il y a trois semaines tout juste on apprenait qu'Emmanuel Macron avait personnellement recalé trois candidats au poste du, de procureur de la République de Paris pour remplacer François Molins. Début octobre, il célébrait les 60 ans de la 5 vème République en affirmant que le lien hiérarchique entre le parquet et l'exécutif ne saurait être totalement rompu. Philippe Bilger, dans un billet daté du 9 juillet 2017, vous affirmiez sur votre blog « L'indépendance de la justice est acquise ». C'était le titre d'un article assez provocateur. Est-ce que vous êtes revenu de votre optimisme
1: Pas du tout. Simplement, euh, je suis heureux que vous évoquiez la nomination du procureur de la République à Paris parce que, alors que les précédents présidents se dissimulaient lorsqu'ils faisaient des actions purement partisanes, Emmanuel Macron a cette particularité de tout se permettre à ciel ouvert. Donc
2: c'était plus
0: hypocrite pour vous jusque-là, mais c'était permis absolument. par la Constitution C'est-à-dire
1: que, comme vous l'avez très bien dit, la garde des Sceaux a un candidat qui est d'ailleurs, de mon point de vue, remarquable, Emmanuel Macron le bif, et en choisit un autre, qui a été reçu par le Premier ministre. On se demande bien Premier ce, ce qu'un Premier mmh. ministre peut avoir à dire à un futur procureur, sinon peut-être des propos de nature politique, puisque les critères professionnels ont été évalués par ailleurs.
0: Et donc voilà, est-ce que petit à petit, vous ne pouvez pas vous-même en déduire que finalement, ces perquisitions de la France sont tombées à point nommé
1: Non. Euh, en tout cas, dans un pardon, contexte par Pardon particulier. de faire référence au « en même temps ». Je crois qu'il y a eu un, un scandale, euh, n'exagérons rien, en tout cas un dysfonctionnement étonnant dans cette nomination du procureur de Paris. Elle n'est pas encore faite, d'ailleurs, mais elle sera faite. Et en même temps, des perquisitions totalement légitimes. Et ce que je reproche au président, c'est à partir de ce coup de force, en quelque sorte, d'avoir gangrené toute la chaîne qui a suivi. Quoi. Et parce que vous en êtes vous-même, Julie, là, euh, tout à fait pertinente dans la question que vous posez, parce qu'en effet, on peut craindre que toute la chaîne soit soupçonnée.
0: Le procureur de la République de Paris voilà un poste à la fois sensible et exposé, le, le tout nouveau donc Rémiette sera plusieurs dossiers euh, politiquement euh, très sensibles à gérer. La tout juste ex-ministre de la Culture, Françoise Nissen, citée dans une enquête judiciaire pour des travaux d'agrandissement d'Acte Sud. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour l'organisation sans appel d'offres d'une soirée à Las Vegas en présence d'Emmanuel Macron peu de temps avant le lancement de La République en marche. Le simple fait que ces enquêtes judiciaires soient suivies par le paquet de Paris, d'ailleurs Béatrice Brugère, montre quand même qu'il n'a mis sous le tapis toutes les affaires
2: politiquement sensibles. Non, mais je, je crois qu'en fait, le, il, il faut remettre euh, cette affaire de, de nomination dans un contexte un petit peu plus global. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si je puis me permettre, le monde a changé euh, par rapport à, à nos pratiques et nos habitudes depuis la constitution de 1958. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte de trois choses principales. C'est qu'il y a une énorme attente dans l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui est devenue un acteur à part entière. Et il y a une véritable exigence de l'opinion publique euh, d'avoir confiance dans sa justice. Et on a une réforme sur la table du Conseil supérieur de la magistrature, dont on nous dit, je cite Emmanuel Macron, peut-être pas dans les mots exacts, qu'elle va enfin rompre euh, le lien entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Donc aujourd'hui, Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, on ne peut plus dire circuler, il n'y a rien à voir. Parce que, au contraire, tout est vu tout est dans la transparence et il n'y a plus de secret. Donc, euh, la problématique aujourd'hui pour, pour la justice et pour ce futur procureur, c'est de recréer ce lien de confiance parce que ça délégitime par avance ce qu'il va faire et c'est pour nous, citoyens et comme tous ceux qui sont acteurs de la justice, c'est de mettre fin à cette politique du soupçon. Et pour ça, euh, je ne suis pas sûre que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature soit la solution.
1: La seule manière, la seule seule manière pour un procureur ou en général pour un ministère public de recréer un lien de confiance, c'est de fait de ne jamais mettre en œuvre, grâce à son indépendance et à son courage, un véritable deux poids deux mesures. Voilà. À l'heure actuelle, on constate que tous les présidents, tous les candidats ont été poursuivis, sauf Emmanuel Macron. Voilà. Ça et jette un doute.
0: Et rester à distance pour ces procureurs deux des gardes des Sceaux qui se succèdent et dont on va être entendre l'un d'eux.
2: France Culture Dimanche et après Julie Gacon
0: Je risque d'être poursuivi d'ailleurs pour cette association grammaticale absolument pas correcte. Dans quelle mesure un garde des Sceaux a-t-il la tentation d'interférer dans les décisions de justice, mais surtout concernant le parquet, les poursuites judiciaires Bonsoir Dominique Perben. Bonsoir. Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes aujourd'hui avocat au barreau de Paris. Vous avez été ministre de la Justice de 2002 à mai 2005. Pour revenir quelques instants avec vous sur ces perquisitions de, de cette semaine chez Jean-Luc Mélenchon et au siège de la France Insoumise, est-ce qu'il vous est arrivé, en tant que ministre de la Justice, d'intervenir dans des dossiers en particulier, d'adresser au parquet ce qu'on appelait des instructions individuelles interdites seulement depuis 2013
3: Alors, euh, ce, Cela était possible à l'époque et, et cela m'est effectivement arrivé euh, dans des conditions qui étaient prévues, prévues par la loi puisqu'il il fallait le faire, le ministre avait le droit de le faire, mais il devait le faire par écrit, et son do, le document qu'il devait signer était dans le dossier. Je l'ai fait en particulier entre 2002 et 2004, lorsque nous avons dû lutter avec plus de force et plus de détermination contre une flambée d'actes antisémites, qui avait à l'époque déjà beaucoup ému l'opinion, et il m'est arrivé dans ce cadre-là, de par exemple de demander euh, au parquet de faire appel de décisions qui me paraissaient euh, pas conformes à, à, à ce qu'on pouvait attendre en effet ce qui est ce qui est très difficile pour un garde des sceaux et bon avant comme après la loi de 2013 là, depuis la loi de 2013 il n'y a plus d'instruction individuelle les choses sont sont claires de ce point de vue là
0: ou peut-être euh, parfois un petit coup de fil un petit coup de fil euh, l'air voilà. de Alors, rien ça, ou pas un petit coup de fil discret ça, il
3: appartient ensuite à chacun de de respecter un minimum de vertu, au sens antique du mot. Mais euh, ça, c'est la responsabilité personnelle. En sachant que dans le monde d'aujourd'hui, où tout est transparent, je suis pas tout à fait sûr qu'on puisse se permettre aujourd'hui ce qui pouvait peut-être exister il y a un certain nombre d'années. Mais ce, ce, qui, ce qui est très important pour comprendre cette tension à la fois nécessaire et, et, et inévitable entre le politique et, et le judiciaire, c'est la question de la responsabilité politique. Euh, Lorsqu'on est garde des Sceaux, le mardi après-midi et le mercredi après-midi, on répond à des questions d'actualité qui portent toujours sur le fonctionnement de la justice. Donc la question qui se pose au ministre, qui est membre de l'exécutif et qui est responsable devant le Parlement, c'est de savoir comment il peut exercer sa responsabilité politique euh, en, en, en ayant des moyens très limités, parce qu'il est en fait politiquement responsable du bon fonctionnement de la justice, il est politiquement responsable de la politique pénale menée par le gouvernement, politique pénale qui est en général, on l'a toujours constaté à tous les rendez-vous électoraux au cœur des débats politiques, et c'est encore le cas aujourd'hui, et donc cette responsabilité... Il, elle elle s'impose à lui, elle s'impose au gouvernement, elle s'impose au Premier ministre et au Président de la République, et pour autant, ils doivent respecter, bien sûr, l'indépendance de la justice.
0: Dominique Perben, de, Dominique Perben. De justice. juger, juger et poursuivre, ce sont des actes forts qui touchent à la liberté des citoyens. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord que les citoyens aient la garantie que ceux qui poursuivent comme ceux qui jugent sont indépendants du pouvoir politique, ne serait-ce que parce que, comme le disait Béatrice à l'instant, ce qu'il y a de plus terrible pour la justice, c'est le soupçon. Et aujourd'hui, ne voit-on pas des citoyens qui trouvent d'autres moyens de se faire justice, comme les zadistes, par exemple
3: Bien entendu. Mais ce que je voulais souligner, c'était cette tension qui est, qui est propre à un système démocratique, c'est cette tension entre deux exigences, qui sont, qui sont respectables toutes les deux. L'exigence la, 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 de la responsabilité politique réelle, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, nos concitoyens puissent dire ce qu'ils pensent, d'une politique pénale ou de l'organisation de la justice ou des moyens accordés à la justice. Ce sont des débats parfaitement légitimes. Et en même temps, bien sûr, il faut que le juge soit indépendant. ça c'est, Je crois qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et il faut que le système de poursuite fonctionne d'une manière également euh, respectueuse des, des, des droits des uns et des autres et je crois qu'on est arrivé avec un certain nombre d'évolutions et en particulier la loi de 2013 à une situation qui au niveau du droit, au niveau des principes et de leur expression juridique est, est satisfaisante. Alors après bien sûr il faut que les femmes et les hommes qui exercent leurs responsabilités aussi bien au niveau judiciaire qu'au niveau de l'exécutif L'exerce en, en respectant à la fois la lettre et l'esprit des textes.
0: Alors une dernière question, Dominique Perben, parce que le temps file et que nos invités ont, ont, ont des réactions à ce que vous dites. Mais pourquoi un parquet qui serait complètement indépendant euh, n'appliquerait pas la loi oui. Si les magistrats du parquet appliquent la politique pénale par sens de l'état et non parce qu'ils savent qu'ils ont été nommés par l'exécutif, alors qu'est-ce que ça changerait qu'ils soient indépendants
3: Non, mais ils sont. Non, attendez, ils sont indépendants. Dans leur je veux dire,
0: complètement, euh, hiérarchiquement dégagé du
3: ministère de, de, de la Justice. Je pense pas que ce soit possible. Je pense pas que ce soit démocratiquement possible. Je veux dire qu'il faut, qu faut bien qu'à un moment donné, euh, ces, ces autorités de poursuite euh, trouvent une légitimité dans euh, l'orientation de, de la politique, et, et en particulier de la politique pénale, telle qu'elle est souhaitée. Euh, par euh, les électeurs et par ceux qui, euh, à travers à la fois le contrôle parlementaire et la désignation des, des responsables de l'exécutif, euh, euh, ceux, ceux qui sont désignés. Je pense que c'est un. Il ne peut pas y avoir, Je crois pas qu'il puisse y avoir un système de justice totalement hors sol. Merci
0: Dominique -dire sans, oui
3: sans une véritable sans une articulation minimum à la responsabilité politique.
0: Alors restez avec nous quelques instants si vous le voulez bien, je vais faire réagir nos deux invités, Béatrice Brugère et Philippe Bilger. C'est parce que l'État aurait entre, enfin, a entre autres missions celle d'assurer la sécurité de ses concitoyens que les citoyens doivent accepter de lui déléguer cette fonction
2: en lien étroit avec l'autorité judiciaire, Béatrice Brugère oui, alors en fait, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vient de dire Dominique Perben, qui est train, je crois qu'on est au cœur du problème, c'est-à-dire que c'est un problème d'interprétation de la Constitution qui, elle-même, euh, est contradictoire, si je puis me permettre. Je, je, je vais essayer juste de dire les choses clairement, parce que c'est vrai que sinon, on tourne autour du pot et on ne parle pas de la même chose. Très clairement, on va partir de, de l'existant. La Constitution dit que l'autorité judiciaire est indépendante. C'est notre article 64. L'autorité judiciaire, c'est les, les magistrats du siège comme les magistrats du, du parquet. parquet. Donc, statutairement, nous sommes indépendants. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, même si le politique veut rendre compte tous les mercredis devant l'Assemblée, les magistrats dans la Constitution sont indépendants. Mais... Et c'est là où la constitution à la française, puisqu'on aime bien ce terme, se contredit, entre guillemets, en tout cas se restreint immédiatement, elle fait quand même une différence parce qu'elle dit « oui mais les magistrats », du parquet, eux, sont pas inamovibles. Et puis, la manière dont ils sont nommés sont un peu différentes. Et puis, la manière dont ils peuvent être sanctionnés, les encore. Ce qui veut dire très clairement, c'est que on nous dit qu'on est comme les autres, mais on n'est pas vraiment comme les autres. Première contradiction. Deuxièmement, et, et tout le trouble vient de là, c'est-à-dire que euh, on, on est toujours en train de dire, euh, la justice est indépendante, mais pas vraiment, mais un peu, vous voyez, c'est le même temps. Deuxième chose, notre Constitution, excusez-moi, je, je prends ces trois minutes parce que ça me semble important pour le départ, L'article 20, sur lequel Dominique Perben s'appuie, dit le gouvernement détermine et conduit la politique euh, en fait, de la nation. Sauf que, et c'est là où j'insiste, on pense que pour conduire et déterminer la politique de la nation, les magistrats du parquet sont les bons préfets judiciaires. Sauf que la constitution dit, et pour cela, à 3, et tout le monde l'oublie, tous les politiques l'oublient, il dispose de l'administration, c'est-à-dire le ministère de la Justice, et de l'armée. Je dis ça pourquoi Parce que c'est fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on tire une interprétation de la Constitution qui n'est pas dans la Constitution. Ce qui fait qu on utilise les magistrats du parquet pour conduire l'action, alors que très clairement la Constitution dit, pour cela, le garde des sceaux a son administration, auquel il est chef de service, il peut, donner des... Il peut faire des circulaires, il peut faire ce qu'il veut, et il y a l'armée pour le gouvernement. La responsabilité politique... On va laisser la parole à oui, oui. Philippe Mais La responsabilité Mais savez, politique, on la comprend Sauf qu'il ne faut pas se tromper de personne. Philippe Bilger, est-ce qu'aujourd'hui... Est la, la
1: différence <rire> entre un singulier et un singulier Oui, mais et ben
2: justement, vous non, qui êtes singulier,
0: qui vous, qui, aime, vous oui. qui aimez rappeler à quel point vous êtes singulier, Philippe Bilger, est-ce qu'aujourd'hui, la politique pénale de la France dépend aussi de chaque juridiction, de la personnalité du procureur C'est ce qu'on dit, ce que les détracteurs de, 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 de l'indépendance totale du parquet par mais rapport à l'exécutif disent, par exemple, de l'Italie. Ils disent qu'il y a autant de politique pénale qu'il y a de procureurs. Mais ça
1: n'est pas le cas en France, c'est précis. C'est peut-être la raison fondamentale qui justifie qu'on maintienne ce lien de nature heureusement politique entre le ministère de la justice et le parquet. Je n'imagine pas qu'on permette à tous les procureurs de France de développer librement une politique. On en ferait des petits proconsuls qui, parfois, aboutiraient à des démarches parfaitement erratiques. Béatrice Brugère, Mais vous pensez je
0: suis... que les procureurs n'ont pas
2: leur liberté de parole à l'audience, par exemple, que leur ah, si. plume est tenue si. par le ministère de la justice quand ils non mais réquisitoires notamment. Ça ne se joue pas comme ça. Je, il faut comprendre que les magistrats du parquet, leur carrière est faite et défaite, on oublie toujours la deuxième partie, puisque c'est le disciplinaire, par le pouvoir politique qui les nomme. Je suis complètement d'accord avec Philippe Bigère, il n'est pas question d'avoir une multidisciplinaire de petits parquetiers qui font ce qu'ils veulent mais c'est pas ce que je disais tout à l'heure, je disais simplement que la politique pénale dont on imagine que nous serions des préfets judiciaires pour la mettre en œuvre elle existe autrement par la loi, la constitution le dit, de toute façon les magistrats qui ne sont que la bouche de la loi ne sont pas là pour faire la loi ils sont là pour l'appliquer et le pouvoir réglementaire par voie circulaire générale ou la loi qui s'impose à nous et notre responsabilité elle est aussi là, évite Évidemment que chacun interprète comme il veut ou, ou fasse ce qu'il veut sur le territoire. Je suis complètement d'accord avec ça. Simplement, simplement, on peut organiser les choses différemment. C'est ça que je suis en train de dire. Et la Constitution ne prévoit pas que les magistrats du parquet soient là pour mettre en place la politique pénale, mais elle s'impose à eux, comme à tous citoyens, par le règlement et par la loi. Je... Oui, si... on fera réagir Dominique Pardenne avant de, de le
1: dire. Ah, liser. il est encore si... là, oui, monsieur tout à fait. le ministre.
2: Euh, Philippe Bilger.
1: Non, je voulais dire, tout cela est très juste, mais euh, pour répondre plus généralement à votre question, je crains que de toute manière l'opinion publique fasse peser en permanence sur l'institution judiciaire, une présomption de méfiance. D'autre part, vous avez dit tout à l'heure, Julie, quelque chose sur quoi on devrait s'engager lorsque vous avez parlé des coups de téléphone. Il y a un officiel de la justice et malheureusement il y a un officieux de la justice et quand ils ne coïncident pas absolument, on peut avoir des problèmes. Et, et je termine, je souhaiterais substituer profondément à l'indépendance des magistrats qui paraît le socle fondamental la notion de responsabilité ce qui changerait tout.
0: Dominique Perben, vous êtes encore là quelques instants ce sont aussi et ce lien, c'est cette suspicion qui plane, dit Philippe Bilger sur les magistrats du parquet aujourd'hui, elle est aussi due au fait que ce sont les procureurs également qui décident de classer sans suite par exemple sans avoir à demander l'avis d'un juge indépendant et que très souvent des affaires sont classées sans suite sans qu'on ait vraiment d'explication Final, ce sont aussi les procureurs qui saisissent et désaisissent les juges d'instruction. Vous n'étiez pas encore ministre, mais quand en 96, sous Jacques Chirac, pour prendre un seul exemple, euh, le juge Éric Alphen a été saisi de ses fonctions alors qu'il enquêtait sur l'affaire des HLM de Paris, qui avait un fort soupçon de financement illégal du. C'était bah, un petit peu ça quand même. De,
3: de, 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 en non, tout cas, tout. J'ai pas connu cette affaire. Non, mais vous avez été aller. ministre et de Jacques puis Chirac. C'est pas emblématique, hein, pas le juge Alphen. Je voudrais tout de même faire deux observations. D'abord, s'agissant de la différence entre euh, un membre du parquet et un juge du siège, il y a une différence dans leur pouvoir, puisque toute mesure restrictive de liberté ne peut être prise que par une décision d'un juge indépendant. C'est une chose qui me paraît extrêmement importante à rappeler. Et euh, pour ce qui me concerne, toute, chaque fois que j'ai... Fait des propositions de modifications législatives, j'ai toujours veiller à cela. À partir du moment où il y a restriction de liberté, seul le juge indépendant peut trancher. Et la deuxième observation que je voudrais faire, c'est que, euh, bien sûr, une politique pénale, c'est le respect de la loi, etc. Mais les choses vont beaucoup plus, doivent nécessairement aller davantage dans le détail, et vous l'avez dit vous-même, Madame le, le juge, euh, c'est les, les instructions générales du, du procureur doivent être relativement détaillés relativement fouillés et, et, et bien sûr il appartient au pouvoir politique de faire le point à intervalles réguliers par exemple en matière antiterroriste pour savoir comment les choses se, se déroulent euh, le, pour, pour avoir exercé cette fonction euh, pendant trois ans et demi, euh, avec passion d'ailleurs, et, et, et en ayant appris beaucoup de, de l'ensemble des magistrats que j'ai pu connaître euh, c'est c'est dans l'action quotidienne que les choses se passent ou ne se passent pas. C'est dans le détail que se cache le diable, comme on dit souvent. Et donc il est important qu'il puisse y avoir une relation de confiance aussi entre le ministre et les parquetiers et les procureurs de la République par une relation de respect mutuel. Et je crois que c'est heureusement très souvent le cas. Et cette confiance, elle passe par effectivement le respect des responsabilités de chacun.
0: Merci Dominique Perben. Ah, oui. Ah, bon, on vous a perdu. Merci, Dominique. Je crois que c'est des écoutes téléphoniques peut-être en cours qui, qui ont arrêté la conversation. Merci, Dominique Pervenne, d'avoir été avec nous. Je fais nouveau réagir nos invités, Béatrice Brugère et, et Philippe Bilger. Que le parquet dépende d'une hiérarchie, c'est une chose, mais pourquoi ce serait au pouvoir exécutif
2: d'être à la tête de cette pyramide? Béatrice Brugère. Moi, oui, alors, juste que, non, bon. Il euh, n'y a aucun problème pour qu'il y ait une autorité fonctionnelle aucun problème euh, au niveau du parquet. C'est-à-dire qu'en effet, euh, on peut l'imaginer. Euh, mais il y a d'autres façons d'imaginer aussi euh, et c'est ce qu'on fait par exemple nos voisins les Belges, d'autres façons d'imaginer un rééquilibrage entre le pouvoir politique et le enfin, l'autorité judiciaire pour la nomination des magistrats. Tout Je... ne va pas très bien en Belgique d'ailleurs. Hein, non, euh, mais la... sur la nomination, euh, ils ont fait des gros progrès. Je crois qu'on pourrait regarder ça de très près. Ils ont réussi à objectiver sur les carrières avec beaucoup plus de motivation et de transparence. Le pouvoir politique intervient toujours, mais il n'intervient pas au départ. Il intervient à la fin, comme d'ailleurs euh, euh, Emmanuel Macron l'a fait aussi en partie. Euh, C'est-à-dire euh, il y a d'autres façons de restaurer euh, la confiance. Je voudrais simplement dire, et je suis désolée, euh, il y a quand même un enjeu qui n'a pas été dit pendant ce débat, C'est aujourd'hui le parquet euh, a de plus en plus de pouvoir. Et il va en avoir encore plus demain. Avec Donc il y a encore loi, plus, exactement, urgence à réfléchir sur ce rééquilibre et la manière dont on fonctionne si on ne veut pas alimenter à chaque affaire politique un soupçon qui n'est pas toujours d'ailleurs vérifié. Sur la justice Moi, belge, j'ai sous les yeux une tribune pardon, de,
0: de, de la présidente de l'association syndicale des magistrats en Belgique et qui dit que quand même il n'y a plus d'argent dans les caisses et que ah, ça, la, ça, la question des mmh. moyens est aussi une manière ah, d'influencer ah, sur l'indépendance de la justice. Ah mais tout à fait. Voilà. Vrai, dessus, le fait mais que vrai. le
1: parquet conserve un lien avec l'exécutif le, en soi n'est pas du du tout choquant. Euh, ce qui peut poser le problème, et c'est que, évidemment, peu ou prou, le pouvoir exécutif propose, choisit, détermine les magistrats qu'il veut voir à la tête des juridictions les plus importantes et comme un État de droite ou de gauche, en général, choisit toujours plutôt les complaisantes, les intelligents et ceux qui ont du caractère, c'est là la catastrophe profonde. Pourquoi ben, Tout simplement parce que il a à sa disposition euh, des personnalités qui ne lui opposeront pas des oppositions, des résistances et donc il a tendance à choisir très clairement des personnalités intelligentes cultivées d'excellents juristes, mais qui ne seront pas forcément des combattants pour l'indépendance de la magistrature. Et
0: l'indépendance des juges du siège, alors on n'en parle jamais, tout va bien de ce côté-là. Je cite par exemple le journal Le Monde qui a lu le rapport d'activité du Conseil supérieur de la magistrature. En 2017, le, le CSM a choisi 66 juges, les plus hauts gradés, et la chancellerie, le ministère de la Justice, a choisi 1487 juges, soit plus de 95% des magistrats du siège, nommés dans l'année, à chaque fois que le CSM doit rendre un avis conforme mais est-ce est -ce que c'est un, un garde-fou suffisant, est-ce qu'il rend souvent des avis non conformes le Alors, CSM Beatrice Je Beger vous
2: remercie infiniment pour cette remarque car je pense que c'est un, un, un biais euh, absolument, un angle mort de notre pensée c'est que quand on parle de l'indépendance on parle toujours du parquet, or vous avez complètement raison, euh, les magistrats du siège sont nommés de la même manière hein, parce que eux aussi ils ont la, la même sélection et en effet 95% des magistrats du siège sont également Sélectionner euh, selon une méthode qu'on dit transparente mais qui ne l'est pas euh, Avant d'être soumis au conseil supérieur de la magistrature Ça veut dire en clair, sans rentrer dans le détail Que c'est tout le système qu'il faut revoir Et en tout cas c'est ce que nous nous préconisons Et l'enjeu de l'indépendance
0: du parquet, Philippe Bilger Prend d'autant plus d'ampleur que vous le disiez Le projet de loi de réforme de la justice donne aux procureurs Des pouvoirs renforcés dans les enquêtes préliminaires Par exemple pour un délit puni d'au moins trois ans de prison Le parquet pourra avoir recours à, à des outils utilisés par les services de renseignement, géolocalisation, écoute téléphonique. Ce sont des techniques d'enquête qui autrefois étaient réservées au, au terrorisme et au crime organisé. Euh la commission des lois a ramené le seuil à cinq ans de prison en jugeant que l'atteinte aux libertés était disproportionnée. Alors cette place du parquet qui est en train de de, de, de grandir, est-ce que vous estimez vous aussi que c'est un danger je la trouve,
1: euh, je la trouve tout à fait justifiée et ça ne me gêne pas qu'on amplifie les pouvoirs du parquet. C'est mon seul point de divergence avec le ce brillant chef de la magistrature aujourd'hui qui est le premier président de la cour de cassation qui a très peur que le judiciaire soit relégué, mais je reviens à mon obsession de la responsabilité. Ce pouvoir considérable du parquet doit avoir pour contrepartie l'absolue responsabilité qui sera la sienne lorsqu'il débordera, dénaturera ou dégradera son pouvoir.
0: Donc la démocratie, c'est l'équilibre des pouvoirs. Aucune institution ne fonctionne de façon totalement libre. Il y a toujours un mécanisme Absolument. de contrepoids, Béatrice Brugère. Donc vous, ceci dit, vous militez néanmoins pour euh, un pouvoir judiciaire totalement indépendant
2: Alors moi je ne milite pas parce que je pense que de toute façon c'est pas dans mon ADN d'être militante mais je propose en effet d'aller voir euh, autre chose. Je suis pas pour une justice euh, complètement hors sol indépendant, sans, sans être arrimée quelque part, pas du tout je rejoins tout à fait ce que Philippe Bilger vient de dire sur la responsabilité euh, des magistrats, mais parfois les grandes réformes se font dans les petites choses. Par exemple, un sujet qu'on qu n'a on pas évoqué c'est qu'on a un système en France, d'opportunités des poursuites qui est assez troublant. Par exemple, les Italiens, eux, sont sur un système de légalité. C'est-à-dire, dès que vous faites une infraction tout le monde est poursuivi, que vous soyez grand, petit, moyen, c'est la même chose. Or nous, euh, ce qui est encore plus troublant, et c'est ce qui donne peut-être aussi parfois cette impression euh, que l'on choisit, la réalité c'est parfois tout autre, hein, parfois on n'a simplement pas le temps, euh, c'est qu'on a l'impression qu'on traite de façon très différenciée euh, les personnes. Donc voilà aussi une piste de réflexion, le parquet qui a de plus en plus de pouvoir et qui est dans un système d'opportunité et de dépendance aux politiques, oui je pense qu'il faut le revoir mais pas pour tomber dans une autre extrême qui serait celle d'un mythe d'une justice complètement Hors sol. Et pour les défenseurs de cette
0: indépendance totale de la justice, c'est vrai qu'ils citent souvent, comme vous venez de le faire, l'Italie. Mais on vient de voir, on voit ce qui se passe en ce moment à Riace, le maire de Riace, oui. Domenico Lucano, qui est en liberté surveillée, interdit de séjour dans son propre village pour avoir euh, fait venir des migrants, les avoir installés, avoir, euh, je crois que un tiers de sa commune aujourd'hui est, est faite de migrants. La Ligue des droits de l'homme dénonce un nouveau pas du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, euh, qui a demandé au président de la... et, et, et elle demande au président de la République italien d'intervenir auprès du gouvernement pour le faire libérer. Donc, même dans les pays qui affichent une indépendance euh, du parquet et de la justice totale, on voit que c'est plus compliqué que ça, Philippe Bilger. Bien
1: sûr, et je Bien ne sûr. connais pas le détail de cette hum. procédure. Hein. Je, je devine que je suis à France Culture, là, un petit peu. Mais, <rire> mais euh, il n'empêche que vous avez... Je fais les gros traits. Euh, il y a... Non, non, mais évidemment, il y a des moments où l'indépendance du parquet risque d'être entravés. Mais c'est pour cela que je tiens, peut-être de manière un peu basique et populaire, à rappeler l'importance des personnalités. Et, et malheureusement, je crains que, même si la justice, comme elle l'a fait récemment, accomplit très correctement son travail, on ne parviendra jamais à éradiquer totalement l'ère du soupçon, dans la mesure où les relations entre justice et politique sont tellement ambiguës, tellement complexes dans un pays qui qui naturellement est porté à la méfiance, qu'on ne parviendra presque jamais à cette harmonie que nous souhaitons ensemble.
0: Quand je vous parlais, Béatrice Brugère, tout à l'heure des, des, des réquisitoires de la liberté de parole des procureurs pendant les audiences, est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple qu'un procureur qui, dans une affaire de travail illégal, parlerait de l'instauration des 35 heures pour évoquer les difficultés des, des entreprises embauchées, etc., pourrait être poursuivi pour violation de son obligation de réserve Est-ce qu'il y a des cas euh, précis où le pouvoir politique est intervenu après un réquisitoire en disant que ce n'est pas admissible d'entendre des choses pareilles parce que ça touche à une, oui, à une, à une politique. Quoi. Oui,
2: alors Votre question est intéressante, elle touche trois points, si je puis me permettre rapidement. En effet, euh, les magistrats du parquet sont quand même sous contrôle puisqu'ils sont dans une chaîne de commandement. Donc évidemment, la parole est libre, mais faut-il encore qu'elle soit respectueuse de ce qu'on attend d'un magistrat. Il y a un devoir de loyauté. Oui, bien sûr, on est dans une, dans une loyauté. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que, vous, que euh, le magistrat quand on parle d'indépendance de la justice, souvent on confond indépendance de la justice et indépendance de sa subjectivité. Le magistrat n'est pas là pour faire état de ce qu'il pense. Et c'est toute la problématique de la politisation, dont on n'a pas parlé des magistrats, d'ailleurs souvent via le, le syndicalisme cons, judiciaire, qui est aussi une critique aussi importante que la dépendance avec, okay. le, avec le, le pouvoir politique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ces deux critiques, exactement. Et, euh, et dont... la pression
0: syndicale, alors, vous qui euh, êtes. Non, il n'y a pas de précieux préparatif. Alors,
2: alors, moi, je suis pour la dépolitisation euh, des, des la sujets de justice. La... Mais, ouais. mais, mais, mais il est certain qu'aujourd'hui, euh, dans l'ère du soupçon et, et dans ce que l'on vit aujourd'hui, les, les citoyens pensent que la magistrature est très politisée. C'est mmh. un enjeu. C'est un et enjeu. Il ne faut pas s'en cacher.
0: Philippe Bilger, vous, avez, vous venez d'évoquer le mur des cons. L'affaire sera portée devant le tribunal correctionnel de Paris, euh, dits politiques qui, qui n'ont pas apprécié ouais. de se faire prendre pour des cons euh, ont porté plainte. Neuf ex UMP et Robert Ménard. Pour vous, ça relève pas vraiment quand même de la même, de, 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 de la, de, du même système. C'est-à-dire que l'indépendance du parquet, on est dans quelque chose de d'organique, de constitutionnel. Là, on, on parle de, de des préjugés en fait des magistrats. Mais est-ce que oui, mais, pour vous, c'est tout aussi Ah mais
1: le mur de cons, c'est l'expression non pas d'une pochade, non pas d'une plaisanterie. On n'a pas mais, invité
0: le syndicat de la magistrature. Enfin, je veux dire, il n'est pas là pour répondre. Ah ben c'est pas grave
1: euh... d'un absolu scandale. Je pourrais répété devant lui, et il a eu des effets délétères, ce mur des cons. J'ajoute, Julie, pour vous rassurer que j'ai l'honneur d'y être et il y a les balkans Vous êtes sur vrai. le mur des cons Je suis sur le mur des cons. Il y a des compagnonnages discutables pour moi, mais peu importe. Et donc, c'est un... Vous ne pouvez pas imaginer le bouleversement qu'a créé le mur des cons dans l'esprit public. Et malheureusement, cette affaire est jugée très tardivement à la fin de l'année 2010.
0: Le, le constitutionnaliste Dominique Rousseau a déjà eu l'occasion de venir présenter sur France Culture un schéma qui, selon lui, serait le plus vertueux. Ce serait un procureur de la nation qui serait nommé par un conseil supérieur de la justice, confirmé par l'Assemblée nationale au 3-5e, qui aurait la charge de faire appliquer la politique pénale définie par le gouvernement et votée par le Parlement, mais qui serait indépendant du ministère de la justice. Et donc, avec ce conseil supérieur, ces euh, c'est conseil supérieur de la justice ou c'est, oui, c'est, ouais, de la, non, mais lui, justement, parle de conseil supérieur de la justice. Qui protégerait de toutes ces pressions, dont les pressions de la hiérarchie judiciaire, dont les pressions culturelles, religieuses, les convictions politiques et les, et les pressions syndicales
2: oui, alors je, je crois qu'il ne faut pas tomber trop dans le mythe du juge transparent, qui est euh, sans odeur ni saveur. Euh, il y aura toujours des biais culturels, il y aura toujours des subjectivités, la... et il y aura toujours des zones d'influence qui ne sont pas d'ailleurs celles que, dont on parle le plus souvent et qui sont quand même à l'œuvre euh, malheureusement. Et c'est comme là où il y a du pouvoir, et ben il y a des possibilités de pression, de manipulation. Je ne connais pas euh, ce, ce, ce schéma-là. Mais...
1: esprit très inventif, la grande difficulté serait de permettre un consensus sur une personnalité tellement incontestable qu'elle pourrait être proposée.
0: Bah lui, il, il propose que ce soit présidé par un non-magistrat qui aurait à la fois la responsabilité de l'école nationale de la magistrature, de la carrière des magistrats, du régime disciplinaire des
2: magistrats et qui aurait des comptes à rendre chaque année au Parlement. Je pense qu'on prend le problème à l'envers. Vraiment, c'est-à-dire que là, on imagine cette personnalité formidable hein, qui va être comme ça, neutre, extraordinaire et, et rendre compte. En fait, le problème est peut-être beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il faut revoir nos modes de carrière, nos modes de nomination. Et je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bilger, les personnalités ont beaucoup d'importance.
0: Merci voilà. beaucoup à vous deux d'être venus en parler sur cette antenne, Philippe Bilger et Béatrice Brugère. Merci aussi à Dominique Perben. Et nous mettons en lien sur notre site tous les liens utiles pour poursuivre cette réunion. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur le compte de dimanche et après et vous abonner au podcast. Merci, bonne soirée dans un instant, Soft Power.